0: Expósito y Carlos Saez.
1: Deportes en la linterna.
0: Cope, estar informado.
2: Deportes en la linterna, Charlie Saez, todo tuyo. ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes. Tenemos muchos temas encima de la mesa, como por ejemplo el futuro del Barça, qué pasa con su técnico, qué pasa con Frenkie de Jong, qué va a ocurrir con Jude Bellingham y el comité de competición, o por ejemplo hablar de la resaca que nos ha dejado esta semana de la Liga de Campeones, pero hoy 15 de febrero, un nombre lo atropella todo, Kylian Mbappé pues sí, porque un día más hay que hablar del futbolista francés, del capitán de la Selección Gala, que esto fue lo último que dijo de su futuro hace unas semanas. Aún no he tomado
3: una decisión, no lo he hecho todavía. De todos modos, después del acuerdo al que llegué con el presidente en verano, no importa lo que decida.
2: En
3: referencia a lo que pasó en 2022, entonces no supe mi decisión hasta el mes de mayo. Uh, sí, sí, si ahora sí, supiera sí, lo sí, que sí, quiero sí, hacer, ¿para sí, qué, qué alargarlo? No tendría pues sentido.
2: Pues como digo, estamos a 15 de febrero y parece Dani Gil, París, que Kylian Mbappé ya ha tomado una decisión.
4: Era la noticia más esperada de los últimos meses. Mbappé le ha comunicado a Nasser Al-Khlaifi que la que no va a seguir en el Paris Saint-Germain más allá del 30 de junio. El club ha confirmado la noticia a la cadena COPE a eso de las cinco y media de la tarde, pero en ningún caso se especifica dónde va a jugar el futbolista francés a partir de la temporada que viene. El PSG... Es explica que está inmerso en un proceso de transformación deportiva, pasando de las estrellas a los jugadores jóvenes y que mantener a Mbappé representaba un coste de 200 millones brutos por temporada.
2: Mbappé se marcha este verano del Paris Saint-Germain. ¿Dónde irá? Evidentemente todo el mundo está llamando a la puerta del Real Madrid, el equipo que quiere fichar al futbolista francés Melchor Ruiz. Reacciones a esta hora. Sabemos cómo la Casa Blanca ha encajado este anuncio no oficial del Paris Saint Germain?
3: Sí, bueno, lo que te puedo decir es que oficialmente el Real Madrid no va a decir nada, no va a haber, no va a haber ningún comunicado, conoce la noticia y desde luego hay optimismo, eso te lo puedo contar extraoficialmente. ¿Optimismo por qué? Porque se ha dado el primer, nacio, el primer paso necesario e imprescindible para que Kylian Mbappé pueda recarar el Real Madrid, es decir, anunciar que no quiere seguir el Paris Saint Germain y comunicarlo. ...al conjunto galo... ...a partir de ahora... ...el segundo paso... ...¿cuál sería?... ...ponerse a negociar... ...con el Real Madrid... ...si quiere venir al conjunto blanco... ...y llegar a un acuerdo... ...las condiciones... Es, ...las sabe desde hace tiempo... ...Kylian Mbappé... ...están encima de la mesa... ...es decir... ...no va a poder cobrar... ...ni muchísimo menos... ...lo que cobra en el Paris Saint-Germain... ...la ficha va a ser inferior... ...se podría complementar con bonus... ...y los derechos de imagen... ...va a ser fundamental... ...y otra cosa... ...tienen muy claro... ...que nadie va a comunicar... ...al menos oficialmente... ...a dónde va a ir... Al menos hasta que el Paris Saint-Germain caiga eliminado de la Champions o en la recta final de la temporada gala.
2: Sí que hemos encontrado, no obstante, un pequeño guiño dentro del vestuario del Real Madrid jurado protagonizado por un compatriota de Kylian Mbappé. Sí, hablamos de su amení, de sus redes sociales. ¿Qué vamos a decir de un jugador francés como Mbappé, compañero además de selección? Y que con el tuit que ha puesto esta tarde eh, son solamente dos iconos del bol de palomitas. Y suscita toda esperanza de verlos el próximo año compartiendo el vestuario del Bernabéu. Su se queda a la espera. En apenas dos horas ese tweet ha tenido casi 5 millones de impactos. Todo el mundo apunta evidentemente al Real Madrid, pero Avilés, hagamos un poquito de fútbol ficción. Ponemos encima de la mesa, ¿hay algún candidato que pueda intentar por lo menos fichar? le Mbappé. Pues mira, Charlie,
3: sin opciones reales en equipos de Italia y de Alemania todas las miradas, o casi todas las miradas van a la Premier. Al margen del Real Madrid, la primera gran opción sería el Liverpool. Ya se rumoreó su posible fichaje. El Liverpool necesita una estrella y Mbappé llegaría para convertirse en el auténtico líder del equipo, cumpliendo así uno de los objetivos, que es jugar en la Premier y en una lucha particular con Erling Haaland. Otras de las opciones serían Manchester United y Chelsea. No se les puede descartar. Tienen dinero y son capaces de poner en marcha la maquinaria para desembolsar grandes operaciones económicas aunque ambos están pasando por momentos deportivos muy delicados. Otra opción sería el City el deseo de juntarlo con Haaland o incluso vender al noruego y convencer a la estrella francesa y la última opción la más eh, descartable es la de Arabia Saudí que rompa la banca, tire la casa por la ventana y le ofrezca un contrato desorbitado y fuera de mercado. Aún así habría que convencerle también deportivamente.
2: Lo siguiente en la agenda va a ser mañana a eso de la una de la tarde más o menos escuchar a Luis Enrique que hace dos días dijo esto cuando le preguntaron si quizá estará la última eliminatoria de Mbappé con el Paris Saint-Germain. Potencial, última
4: cita. Yo potencial. No, no siento una especial alegría o tristeza o carácter. O... No, como siempre, está como
2: siempre. 8 y 35, Mbappé hoy protagonista con nuestra pareja.
0: Tomás y Emilio.
2: que usted hecho de aquí es impropio. De una, de una
1: competición que quiere ser seria Muy bien, bueno, bien. vale, pues hablemos bien. de eso Pero vale, no nos adelantemos
0: pues... Emilio y Tomás
4: No, si es una, una noche sí. estupenda sí,
0: eh, El atraco
2: más grande que yo he visto En los últimos años en las jornadas finales Es vergonzoso Vaya pareja Mbappé le ha dicho a Nacer al Crayfi Que este verano se marcha Tomás Guas embapólogo De cabecera de la COPE Esta, como diría que él es la definitiva ¿Te lo crees? ¿Esta es la de verdad?
1: Empapólogo, magnífico. Hombre, chato, parece que sí, ¿no? Y también razonable. Yo es que lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo. Lleva ocho años en la Liga Francesa. Debutó en 2015 y queda libre. Es una etapa cerrada. Se va al Madrid. Pues en cuanto
2: vayamos viendo que le van poniendo verde, seguro que está muy cerca del Madrid. Pero el porro sería, el porro final sería que se fuera a la Inter de Frankfurt, por ejemplo. ¿Te imaginas?
1: Pero sí, hombre, sí, se va.
2: París, se
1: acabó,
3: se finí.
2: Emilio también es embapólogo, pero desde la distancia. Emilio, tú te lo crees? Esta es la definitiva. Bueno, a, ver, a ver,
3: a ver, a ver, Charlie, a ver Charlie, Charlie. Lo primero que tienes que hacer es decirme el día, la hora y, de, y repetirme la noticia esta. Porque esta noticia la he oído siete años seguidos, siete años seguidos. O sea, este hombre se ha ido de París los últimos tres años. O sea, eso sí. A la, a la gente que está en la en la casa esa que le compraron en, en la finca que le vayan diciendo que que se vaya, ¿eh? que que viene el inquilino de verdad, el auténtico. Vale, de verdad, en serio, eh, que lo fichen ya, porque es que esto, qué miedo hay en Barcelona, no te lo puedes ni imaginar, se han hasta inventado que lo pueden
4: fichar, ¡tremendo!
2: 8 y 37, por supuesto, más sobre MAPE esta noche en el partidazo de Copa.
0: Te lo digo o te lo cuento, te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí, te lo cuento, yo me voy a la mutua.
3: Vente a la mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-555.
2: Te
0: lo digo, te lo cuento. Vente a la mutua.
2: Condiciones en mutua.es El Barça, mientras tanto, también evidentemente ha metido en la pelea por su futuro, tanto de jugadores como de banquillos, pero hoy José Luis Gil, Víctor Font, el que fuera candidato a la presidencia del Barça, ha aprovechado para arremeter contra la gestión de Joan Laporta.
1: En una carta abierta a los socios del Barça, el opositor a la Laporta en las últimas elecciones señala en ese texto lo que a su juicio son los cuatro pilares que eh, obligan ya a actuar a la masa social del Barça. Uno, la situación económica, mil millones de pérdidas en tres años. Dos, la gestión familiar y poco profesional de Laporta y su círculo que van perdiendo de ejecutivos de calidad en el club. Tres, la no explicación a los socios de algunos aspectos como la sintonía con el Madrid en temas como la Superliga. Y cuatro, cómo no, los resultados deportivos. Fon pide refundar al Barça en una. en esa carta abierta y emplaza al talento existente dentro del barcelonismo para trabajar y hacer posible un cambio que dé con la puerta fuera del Barça.
2: Y encima de la mesa, unos cuantos futuros. El primero, el de la plantilla Bayori con un nombre propio, el de Frankie de Jong.
3: Sí, sensación de déjà vu con De Jong Parece que se va a repetir la historia de hace dos temporadas El Barça vuelve a presionar para que acepte una renovación a la baja Acabo contrato en 2026 O si no, la otra opción sería buscar un traspaso a final de temporada En los dos próximos años, el Barça le tiene que pagar a De Jong 80 millones brutos entre salario y pagos aplazados Hace dos años, De Jong no quiso moverse En el club no tienen noticias de las intenciones del jugador Hace unos días, Luis Canut informó que esta vez sí estaría abierto a salir.
2: A ver David Sánchez, ¿tú qué crees que es más probable? ¿Que acepte una reducción de ficha, que coja la puerta o que se quede otra vez en el Barça, cobrando lo mismo? Hombre, lo lógico y lo normal después del calvario al cual le sometió esta junta directiva Frankie de Jong hace dos veranos es que el holandés le diga a la puerta que nada de rebaja, que él sigue en Barcelona, está encantado de la vida tanto en la ciudad como en el club, pero cobrando lo que estipula su contrato y cuando acabe su vinculación contractual, coger la puerta y marcharse. Me costaría mucho imaginar que Frankie de Jong es tan buena persona que rozaría la tontuna, es decir, no le vas a hacer un favor a quien estuvo prácticamente un mes y medio forzando tu salida del club, denuncia mediante vamos, yo creo que Frankie de Jong se va a quedar y no va a aceptar una rebaja de salario Y mientras tanto, Víctor Navarro como es evidente, no hay día en el que no se hable del futuro del banquillo del Barça
4: y en Barcelona están todos pendientes de uno de los nombres de esa larga lista que tienen de entrenadores, Hansi Flick, que tiene nuevo representante para encontrar un banquillo al que entrenar de manera inmediata. Es el amigo personal de Joan Laporta, Pini Zahavi. El agente le buscará trabajo a Flick y a nadie se le escapa esa amistad que mantiene con Laporta y que Laporta está buscando a un entrenador. Hoy, otro de los clientes de Pini Zahavi, Robert Lewandowski, ha hablado en un acto y se le ha preguntado por Flick.
1: Vale, yo tengo que preguntar a ti. ¿Quién es el entrenador de FC Barcelona ahora? Xavi. Y ya está, gracias. No, pero eh. Pero
4: verías.
3: No, no, sí, sí, que sí, puedes aplaudir, sí, sí. Una pregunta desde la buena fe. Tú verías. Bueno, pues mira, Hansi Flick, una Champions. No te quieres mojar.
1: Sí, conozco.
2: No es que a mí me han Muy
1: Buena persona. Buena persona. ¿Quién más?
2: Un futuro más cercano que tiene encima de la mesa el Real Madrid es ese expediente que tiene Bellingham por los insultos a Greenwood. Munilla, recuérdanos qué pasó entre el jugador del Madrid y el del Getafe. Bueno, se hizo viral Charlie tras el Getafe-Real Madrid una imagen de Bellingham dirigiéndose a Greenwood en la que se discutía
1: si Bellingham le llamaba rabis, basura o rapist, que quiere decir violador. Recordamos que Greenwood fue acusado de agresión sexual por su novia... ...aunque luego le retiraron los cargos. El caso es que el Getafe denunció el incidente ante la Liga... ...que enseguida encargó un informe pericial de lectura de labios...
3: ...y ese informe justo le llegó ayer a la Liga.
2: ¿En qué momento por tanto estamos, foto ¿Ahora mismo qué va a pasar? ¿Cuándo más o menos se puede resolver esta situación? Bueno, ahora hay dos semanas para que un juez instructor... ...nombrado por
1: la Federación recabe toda la información... ...hable con los protagonistas, analice la prueba pericial... ...presentada por la Liga y una
3: vez se analice todo... ...propondrá una posible sanción... O no, si no hay prueba concluyente, archivará el caso. Si hay propuesta de sanción, sería el comité de competición el que finalmente, semanas más tarde, tendría que estimarla de manera parcial o total.
2: Sumando todos los plazos legales, Charlie, finales de marzo podría haber una resolución. Del caso Bellingham Grigut, Gemma Santos, hoy se ha hablado en el Coliseum, se ha hablado en Getafe.
0: Sí, en el club están a la espera de lo que decida la federación, pero te cuento que en el Getafe nos dejan claro que lo único que hicieron fue defender a su jugador a Greenwood y lo hubieran hecho igual con cualquier otro que no fuera Bellingham. Que por cierto, ya te digo Charlie, que pese a lo que se puede interpretar, las relaciones entre el Getafe y el Real Madrid son buenísimas. El protagonista Mason Greenwood no se pronuncia, dice que solo quiere jugar al fútbol y el entrenador del Getafe, José Bordalás, sí que ha pedido públicamente respeto para Greenwood y para el club.
1: No, él está tranquilo, está feliz, él es un chico que muy respetuoso, creo que desde que ha llegado aquí lo habéis, lo habéis podido comprobar.
2: Es incapaz ¿Está Melchor en el Real Madrid preocupados por una posible sanción al futbolista inglés?
3: Bueno, están expectantes a ver qué sucede. No tienen nada que decir de momento. Dejar actuar al comité, que es el que tiene que decidir. Sorprendidos si están, por algo que conoció y, se sa y salió en las redes sociales, cobró una dimensión de tal manera que el Getafe lo trasladó a la Liga y la Liga a competición. A ver qué es lo que decide competición. Lo que no están del todo convencidos es que a partir de ahora se empiezan a leer los labios con todos los insultos que se realizan en los terrenos de juego de cualquier jugador y de cualquier equipo.
2: Elías Israel ¿tú crees que finalmente va a haber sanción para Berlingan? ¿Que se va a poder demostrar que le dijo eso al futbolista del Getafe?
4: Es difícil mojarse sin conocer el contenido del informe pericial en cualquier caso si se le sanciona me parecería un precedente peligroso porque hay que definir muy bien los límites del insulto. Yo he leído en boca de entrenadores, he leído en los labios cómo se mentaba la madre de un entrenador de, manera, de un árbitro perdón de manera grave, con lo cual creo que los límites hay que definirlos muy bien si no el precedente será duro.
2: Enseguida vamos con la resaca que nos ha dejado esta semana de Champions, pero antes más Santos, respiramos y nos damos un buen paseo por y Merlín.
0: ¿Cómo te gusta darte un paseo por Leroy Merlin? Hombre, no es para menos, desde luego, sobre todo porque allí los profesionales de la construcción y la reforma tienen clarísimo que es donde hay que comprar, lo saben perfectamente y nosotros también. En Leroy Merlin tu compra va a ser mucho más fácil cada día. Mira todo lo que te espera. Para empezar, un grandísimo equipo de expertos súper amables y súper profesionales a tu entera disposición. Además, tienes más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana prontísimo. Y en Leroy Merlin te está esperando un gran stock de productos disponibles bajo pedido. Y por si todo esto fuera poco, encima tienes un club exclusivo para ti, un club pro lleno de ventajas para profesionales como tú. Así que únete cuanto antes y aprovechalas todas. Leroy Merlin, ahora más pro.
2: Primero, una resaca buena, la del Real Madrid por partida doble, porque primero el resultado que se trajo de Alemania y segundo Melchor, porque finalmente Brahim parece que no tiene absolutamente nada.
3: Sí, ya apuntábamos ayer que estaba mucho mejor el futbolista del Real Madrid Hoy a primera hora de la mañana se le ha practicado una resonancia magnética en ese gemelo no se ha observado ningún tipo de lesión en esa zona del gemelo derecho de su, de su pierna, por lo tanto después de esa resonancia lo que ha hecho Braem es, es irse a entrenar con el resto de sus compañeros en esa primera sesión de trabajo de las tres que va a tener pensando el domingo en esa visita a Vallecas
2: Y la segunda resaca, evidentemente algo peor, Marco Antonio Sández, la de la Real Sociedad, ¿cómo ve la eliminatoria tras la derrota por 2-0 en el Parque de los Príncipes?
1: Pues Imanol se sujeta a la épica, Charlie, sobre todo al primer tiempo que sus muchachos hicieron en París. Ahí está la clave en acercar al París Saint Germain a las cuerdas de Anoeta. La Real sufrió y pagó muy caro sus despistes en la segunda mitad. Pero todavía le quedan 90 minutos de esperanza en casa. Y Manuel Alguacil Entre comillas, hasta contento de solo haber encajado dos, porque si hacemos eh, el primer tiempo que, que hemos hecho aquí eh, allí, creo que vamos a tener nuestras opciones de, bueno, de plantar cara y, y de competir y de ponerle las cosas difíciles al PSG. Y hay que darle mucho valor. Incluso el propio Luis Eri que me ha dicho ¿no? lo que nos habéis hecho sufrir.
2: ¿En París, Dani, ya se ven
4: clasificados? No, para nada se ve todavía en cuartos de final porque tiene la lección aprendida de otras ediciones de la Champions, como la de hace solo dos años cuando tenía contra las cuerdas al Real Madrid y acabó sufriendo una de las habituales remontadas blancas en Europa el 2-0 contra la Real Sociedad es un gran resultado, pero lo que se pide hoy en París es máxima prudencia, así que después de lo de ayer en el Parque de los Príncipes la eliminatoria no está sentenciada, sí encarrilada, pero ojo a la advertencia que hizo Luis Enrique al acabar el partido Madre mía, madre mía yo que tenía muchas ganas de jugar con un equipo español y casi nos la lían Nada, felicitar a la Real Sociedad, felicitar a Imanol.
2: Lo que sí que nos que dejó es esa la... rueda de prensa, esa sala de prensa, ande, fue las críticas duras de Imanol hacia uno de sus futbolistas.
1: Jamás hemos visto a Emanuel tan demoledor en sala de prensa y eso que no es la primera vez que señala a uno de sus futbolistas ante los medios. Pero la rajada a Traoré hizo temblar los cimientos de la Torre Eiffel. El maliense cae lesionado, está siendo atendido por los médicos, la Real se queda con 10 en un córner y gol de Mbappé. Así reaccionó Emanuel en rueda de prensa imagínate en el vestuario. Yo no me lo explico que un jugador que ha tenido que salir del campo cuando el equipo iba a recibir un córner en contra... No acabe en el hospital. No lo entiendo. Si un jugador deja el equipo con uno menos, es porque tiene que ir al hospital. Y es que luego ese, ese propio jugador se ha ido del partido. Y a la vez que él se ha ido del partido, el equipo se ha ido del partido. Y eso es lo que me duele.
2: A ver, Mauri, ¿se equivoca Imanol apuntando, señalando de esta manera a su futbolista?
3: Pues creo que Imanol se equivoca claramente con este ataque tan duro, individualizado en la figura de Amari Traoré. El hombre está lesionado, se retira del campo, en ese momento la Real está con 10. Lo que es horrible es la gestión de la defensa de ese corner. No puede ser que el más pequeño de la clase, como ataque cube, esté encargado de la marca de Kylian Mbappé. Resulta que Imanol en Mallorca defendió a capa y espada Sadik en un partido a Garrafal, que falló cinco clarísimas diciendo que aquí acertamos todos y fallamos todos, y ahora le pega un repaso a Traoré
2: impresionante. Aclárate, Imanol. Y mientras tanto, seguimos con la Semana Europea para los equipos españoles. Hoy le toca al Betis, partido de Conference League de Playoff, frente al Dínamo de Zagreb, Escalera. ¿Cómo está el Benito Villamarín, última hora del conjunto verde y blanco? Justo ahora
4: acaba de retirarse el Betis al
2: túnel de vestuarios para recibir las
4: últimas indicaciones de Manuel Pellegrini. y bastantes cambios en el once del técnico chileno y poquita gente. Va a haber una media entrada en el Benito Villamarín Van a jugar William Carballo, centro del campo con William Cardoso. Y arriba formarán Rodri, Adde, Fekir y William José. No habrá aficionados del Dinamo de Zagreb, ya que están sancionados por una pelea que tuvieron con el AECA de Atenas.
2: Noche Millán de playoffs en Europa, tanto en la Europa League como en la Conference League. Sí, en la Europa League destacamos el final del Feyenoord 1, Roma
4: 1, y Isactar 2, Marsella 2, a las 9 las miradas. Puestas en el Milan Range y en la conferencia ha debutado Mendilíbar con Olympiacos con victoria ante Ferenbaros por 1 a 0. Y ahora a las 9
2: nos fijaremos en el Ayas Bodoglín. 8 y 49. La semana que viene, la selección española se juega el pase a los Juegos Olímpicos de París. El próximo viernes a las 9 de la noche en La Cartuja, España, Países Bajos. El que venza se mete en los Juegos Olímpicos de París. Y hoy hemos tenido Andrea Peláez, lista de la seleccionadora, lista de Monse Tomé.
0: La lista es de 25 convocadas con la gran sorpresa de Alexia Putellas, lesionada en noviembre sin haber jugado aún con el Barça, pero según hemos podido saber la capitana quería estar en la convocatoria si Tomé la llamaba y ya había advertido al Barça, dada la importancia de los partidos y de su peso en el vestuario. La Federación se ha preocupado por su recuperación y se van a respetar sus cargas de trabajo es más, la jugadora cree que entrenará mejor con la selección que quedándose sola en Barcelona. Otras novedades son la convocatoria por primera vez con la absoluta de Vicky López la entrada de Seila García y el regreso de Alba Redondo. Se han quedado fuera Iván Andrés, Ester González, en Salón e Ima Gavarro. Así justificaba Monse Tomé la llamada de Alexia. La primera intención para que vengan a la selección es que puedan jugar. Entonces, bueno, primero tiene que pasar eso. Eh, lo primero que nosotros hemos valorado que es una jugadora que nos puede ayudar dentro del campo, ¿vale? Pero que es un proceso especial, como ya he comentado. ¿Está
2: Edu Badía, el Barça, enfadado con que Alexia Putellas vaya en esta convocatoria?
1: Sorpresa y malestar con el Barça por la convocatoria de Alexia, pero no con la federación, sino con la jugadora. En un primer momento, fuentes del club mostraban su desacuerdo a SportsCope con la lista de Monsetomé por no respetar su proceso de recuperación. No se apuntaba hacia Alexia. Giro de guión con el paso de las horas, cuando estas mismas fuentes nos aseguran que la jugadora azulgrana no tenía que ir y que ha forzado para estar en la Final Four de la Liga de Naciones. Algo que el Barça no se planteó en ningún momento por todo el contexto que hay alrededor de su lesión.
2: Vamos a mirar ya la jornada del fin de semana, Javi Gómez, hoy tenemos lesión que se ha comunicado en el Atlético de Madrid.
4: La de Gabriel Paulista, Charlie lesión en la zona abdominal por un golpe recibido en el partido ante el Sevilla, se resintió en el entreno de ayer y finalmente tendrá que tratarse este fin de seguro estará fuera y pese a no ser muy grave también peligra el partido del martes ante el Inter. El Barça
2: tiene un partido complicado este fin de semana, Víctor Navarro noticias del conjunto culé. ¿eh? Pendiente Xavi de recuperar para
4: este sábado en Vigo Auriol Romeo Romeu y Sergi Roberto también volverá la titularidad Ronald Araujo que descansó ante el Granada. De reojo se mira la Champions al próximo miércoles al Nápoles donde todavía no está descartado. Yo, Félix.
2: Por cierto, Javi, que hoy ha habido gran homenaje a Antoine Griezmann como el mejor goleador de la historia del Atlético de Madrid.
4: El monaje ometivo ha recibido de parte de Cerezo la insignia de oro y brillantes, halagos del Cholo y de Coque, recuerdos imborrables de Luis Aragonés y Fernando Torres. Ha reconocido que fue un error tremendo irse al Barça y, atención, que también ha hablado de lo poco que entendía Diego Pablo Simeone cuando empezó su carrera como rojiblanco. No dudas, pero sí, había momentos de eh, entrenamientos que llevaba a casa con, con mi mujer eh, diciéndole, este no, no lo aguanto más, no entiendo qué quiere de mí eh, <risa> y nada, eh, a veces pues... Yo era más de un jugador que no tiraba mucho a puerta y a veces pues paraba el entreno eh, diciéndome que había que tirar
3: a puerta. Y la jornada que que arranca
2: mañana como todos los viernes, lo hace a las 9 con un buen partido entre el Villarreal y el Getafe que pita Alberola Rojas. Noticias Juan Igual en el conjunto amarillo. Busca romper la mala dinámica como local Charlie del Villarreal
3: y alejarse de la zona Baja de la tabla, Balli es baja por Lesión, pero Marcelino recupera parejo
1: Tras su lesión de rodilla, el técnico Asturiano volvió a hablar hoy de los horarios No le gusta
2: jugar a las 2,
1: Pero sí a las 9 A mí particularmente me gusta más jugar el
2: viernes a las Ya nueve. hemos contado lo de Greenwood Gema Que contamos del conjunto azulón
0: que recupera en lo deportivo a Gastón para mañana, pero el morbo va a estar en los banquillos, Charlie, con ese reencuentro de Marcelino. Te recuerdo que Marcelino dijo en rueda de prensa que el Getafe jugaba al borde del reglamento. Recordó que el Catadíaz puso a calda a Bordalás. Bordalás dijo en su día que Marcelino había tenido problemas con muchos entrenadores. Hoy le hemos preguntado a Bordalás cómo va a ser ese reencuentro mañana.
2: Mira, no me acuerdo
1: de lo que cené anoche como para acordarme ahora de lo del pasado, sí. Pues nosotros
2: recordamos ahora 8 y 54 lo que dijo anoche Rafa Nadal en el partidazo de la cadena. COPE.
0: Carlos sae
1: Deportes en la Linterna.
0: COPE, estar informado.
3: Escuchas Cope.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil. hay hay muchas cosas, hay muchos cosas, hay muchos hay muchas
2: cosas, hay muy flexi
3: ¡Muchos ¡En flexico!
0: Hoy, los espaguetis o macarrones día, al diante, con un
1: 28% de descuento. Por solo 0,59 la unidad, en .es. Locutar una publicidad per la radio con un español que pensa que sabe hablar
2: bien el italiano no es una cosa muy corrente. pero que una conti corriente te da tantísimos vantaggi. no es corrente tampoco. Cuenta online
1: Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com
3: Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos
4: y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras. El tobillo de Budimir después del penalti no pitado no, a Osasuna. O no, no, si tobillo...
2: nos Nosotros podemos ser árbitros,
1: bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
0: Entra ya en cope.es.
2: Rafa, nada la noche en el partidazo hablando de ese acuerdo con Arabia Saudí. Muchas veces da igual la
1: explicación que es, que la gente alguna gente se queda solo con lo que se quiere quedar, que es, que es lo malo, ¿no? Yo realmente tengo la información del país, sé ¿eh? todas las cosas que no gustan, que a mí tampoco me gustan, no, no, no porque yo llego a un acuerdo, es que estoy dando el beneplácito a, a muchas cosas que ocurren y que han ocurrido allí, pero sí que creo que el país está en una en una época de, de apertura y, y que quiere hacer un progreso real. Creo que en, que en este país está mal visto la gente que, que gana dinero. Y
2: en cuanto a su futuro Ángel García, nos queda mucho por ver de Rafa Nadal.
1: Era poco, pero ya sabes que las últimas gotas son las que más se disfrutan en cualquier bebida. Pues eso es lo que parece pensar Rafa Nadal, aunque eso sí, le confesó a Juanma Castaño que no ha perdido la paciencia, pero sí el optimismo. Tiene claro que puede ganar Roland Garros, aunque a día de hoy no se lo plantea. Si pensase que tiene cero opciones, ni siquiera entrenaría. Y ojo, que tiene claro ya dónde y cómo se va a retirar. Aunque no nos lo cuenta, Charlie. Uf, hoy es imposible que te conteste esto, porque hoy es. Es muy difícil pensar que puedo ganar Roland Garros. Si pensara que tengo cero, cero opciones de nada, pues probablemente ya estaría en otras, en otras cosas. No estaría levantándome mañana a las 7 y algo para ir a entrenar, ¿no? En la cabeza
2: de Rafa Nadal está su despedida ideal.
1: Mm, sí, claro, está ¿Cuál la es? despedida ideal. No te lo voy a decir.
2: Baloncesto, día de buscar semifinalistas de la Copa del Rey que ha arrancado hoy en Málaga. Ya tenemos, Pilar, al primer semifinalista, Real Madrid o Ucán Murcia.
0: Real Madrid porque ha ganado en Ucam Murcia por 5 puntos, 8 4 7 en un partido de dos partes, una controlada por los blancos, la segunda por el equipo universitario que desde la defensa ha remontado en el marcador aunque no ha llegado a voltear el electrónico en los instantes decisivos. Apareció la figura de Facu Campacho Para certificar el triunfo de los de Chus Mateo
2: Todos los partidos Por supuesto se pueden seguir en el tiempo de juego De la cadena copia como por ejemplo al ver el que va a arrancar a las 9 entre el Gran Canaria y el Valencia. Sí, se acaba de presentar el partido aquí en el Carpena, Rivers y Pangos
1: descartados en Valencia. Está Brandon Davis, que era duda, todos disponibles en un Dreamland Gran Canaria que recuerdo ya ha ganado esta temporada Valencia además en la fondeta a las 9 estamos
4: esperando que arranque el partido para tener balón al aire en el Martín Carpena.
2: En la NBA Parra, noche de remontadas. Los Clippers perdían por 15 y acabaron ganando en la cancha de los Warriors. Los Kings
4: estaban 16 abajo en Denver y se llevaron la victoria y los Cash por 17 ante los Bulls y ganaron en casa.
2: Los que no remontaron ni falta que les hizo fueron los Celtics que ganaron por 50 a los Brooklyn Nets. Carlos Miquel, ¿ya has visto, ya hemos visto el nuevo Red Bull? Sí, la verdad es que tiene una pinta excepcional y sobre todo abre un nuevo camino. Todos tienen unas eh, entradas de refrigeración en los pontones horizontales. Bueno, pues ellos las tienen verticales, más estrechas que ninguno, un morro largo. Ahora que les intenta copiar el equipo de Verstappen, va más allá y pinta favoritísimo. Tenemos tenis porque esta noche Ángel juega Carlos Alcaraz. En el torneo
1: que ganó el año pasado en Buenos Aires va a debutar precisamente ante un argentino, Carabelli, 134 del mundo, 24 años, a partir de las 10 y media de la noche, evidentemente muy favorito
2: Carlitos. ¿Qué ha pasado Carlos en los Mundiales de Natación?
0: Pues que España masculino y femenino se quedan fuera de la final del Mundial de waterpolo después de perder ante Italia y Estados Unidos.
2: Y acabamos con dos noticias, una que tiene que ver con la NFL y con la tragedia que hemos tenido lugar en Kansas City, Miguel Un tiroteo
3: que ha dejado al menos un muerto, una mujer mexicana y 21 heridos entre 8 y 47 años La policía ha detenido a tres personas, dos de ellas menores de edad y hace un par de horas Las autoridades han negado que sea un acto terrorista, dicen que
2: ha sido una simple riña ¿Y Ganga cómo está Topuria a tres días del combate? Está, que quiere ser campeón del mundo del peso pluma Ya hemos visto fotos de ella con el cinturón y el español más convencido
4: que nunca de que va a pasar por encima Volkanovski
1: yo no soy ni Korean Zombie, no soy el trapo ni de Jair, no soy ni el paquete de Brian Ortega, no soy ni la nariz torcida de Max Holloway, soy Ilia Topuria y lo voy a machacar en el primer asalto de una forma espectacular y al que le quepa la mínima duda que se joda.
2: Hasta aquí Topuria, más deporte a las once y media en el partidazo. Con Juanma Castaño ya la tiempo juego.